0: Olá a Olá, todos, bem-vindos a mais um webinar. Hoje será um pouco diferente aqui em termos de plataformas, mas sejam todos muito bem-vindos. Temos connosco hoje a Liliana Santos, que é aromoterapeuta do Instituto Português de Aromoterapia, que nos vai falar deste tema. Ainda há muita gente que não conhece, ou até pode ser um pouco cética em relação à utilização do, dos óleos, etc. E temos aqui, então, para desmistificar um pouco uh, esta questão e esperemos que, de alguma forma, possamos ajudar várias pessoas que, que estejam a assistir. Eu sou a Joana Vicente, sou presidente da Direção da Associação Portuguesa de Fibromialgia. Como estão várias pessoas não são do, da comunidade só da fibromialgia que nos estão a assistir, vou explicar muito resumidamente o que é, que é fibromialgia, tal como uh, a explicar contar um pouquinho da história da associação muito resumidamente, relembro que não sou profissional de saúde e alguma questão mais uh, profunda sobre fibromialgia tenho que fazê-lo ao vosso médico assistente Ora, Assim sendo, a APJOF é uma associação que nasceu há cinco anos atrás, oficialmente, apesar de ser um projeto já com nove anos. Somos uma associação sem fins lucrativos, que operamos a nível nacional. Temos como missão apoiar os doentes com fibromialgia, claro, e as suas famílias também, lutar pelos seus direitos, criar melhores condições. Um, temos, quando era possível fazer uh, eventos presenciais, nós temos vários núcleos de apoio uh, pelo país, como, por exemplo, Leiria, Braga, Porto, uh, Évora, Lisboa. Se não fosse a pandemia, teríamos em Aver também, que era para criar esta proximidade de, pronto, dos doentes, de, de reuniões mais próximas, uh, onde podemos nos juntar mais vezes, etc. Porque nós gostamos é de levar a informação da fibromialgia... E esta sensibilização a vários cantos do país, não é só as grandes cidades que importam. E então desta forma com os voluntários tentamos chegar a mais sítios e antigamente no tempo do presencial fazíamos vários eventos durante o ano, sejam lúdicos ou, ou informativos, porque nós perdemos imensa informação e acreditamos que uma pessoa que tem uma patologia deve estar bem informada e nós temos esse de ver como uma associação, ou difundir informação e trabalhar diretamente com profissionais de saúde. Além disso, para os nossos sócios temos vários protocolos com diversas entidades, clínicas, ginásios, termos, enfim, que é para as despesas não serem tão grandes no final do mês. Hum, trabalhamos em vários projetos a nível nacional e também estamos envolvidos a nível europeu, a associação faz parte da, eu a nível pessoal da, da Associação Europeia de Fibromialgia, para nós é importante este tipo de, de interação e, e formação também, prestamos da formação interna para que possamos crescer mais e aprender mais e podermos lutar me, mais e melhor para. para Pronto, para os direitos destas pessoas, apesar de ser uma luta extremamente ingrata, como, como muitos sabem, e, mas não desistimos. E agora com a, com a pandemia, pronto, os eventos presenciais estão cancelados até tempo interminado, estamos a apostar no online, seja com webinars, seja com apoio psicológico online, por exemplo, ou seja, com partilhas de informação, enfim... Tentamos dar o nosso melhor, independentemente da, das condições, vamos nos adaptando. Uh, e hoje é mais um dia de adaptação, mas o que é certo é que traz mais proximidade e podemos trazer um tema que há muita gente interessada e que, pronto, podemos chegar a muito mais gente em vários cantos do país e, e até do mundo, não é? Uh, por isso é, é temos que olhar para o, para o lado positivo das coisas. Uh, em relação à fibromialgia... Ora, um, a fibromialgia está caracterizada como uma doença reumática um, e assim é que foi mesmo reconhecida, seja pela DGS como pela própria um, Organização Mundial de Saúde. Contudo, ainda não existe legislação que apoie esses doentes, apesar de ser uma, uma, uma doença reconhecida, digamos assim. Uh, o, que é, o que se torna bastante frustrante para nós, uh, pessoas com a doença, porque precisamos de apoio, muitas vezes, a nível, a nível laboral uh, um, e não só. E, e assim é, é extremamente complicado podermos, uh, muitas vezes, manter um trabalho e com isso traz imensas consequências a nível psicológico, a nível familiar, enfim, isso daria para uma outra palestra que e algo que nós como associação temos a tentar trabalhar e contamos com a, com a união de todos os doentes, não é para isso. Com isto, acredito que a grande uma das grandes coisas que podem influenciar essa questão de haver legislação é o facto de ainda muitos profissionais de saúde não acreditarem na, na existência da fibromialgia, que para mim é impressionante, tendo em conta que grandes entidades já a reconhecem, não é? Um, Acredita-se, estima-se, que afeta cerca de 2% da população portuguesa, é mais mulheres do que homens, e pode ser altamente capacitante. Um, claro que isto também tem flutuações, as tais chamadas crises, Uh, mas basicamente é, caracteriza-se por uma doença de dor musculo generalizada difusa, migratória, por um aumento da sensibilidade a variados estímulos que podem causar dor e sofrimento. Os recentes estudos uh, indicam que, que isto possa ser, esta sensibilidade à dor pode ser devido a alterações dos neurotransmissores e do processamento da dor no nosso cérebro, uhum, esta é uma versão mesmo super resumida, e essa sensibilidade então causa uh, uh, essa hipersensibilidade a estímulos que nós não deveríamos de ter estímulos. Uh, pronto. Em termos de sintomas, há uma grande panóplia de sintomas, e quero referir também que apesar de Muitos de nós temos a doença, nem todos temos exatamente os mesmos sintomas ou reagimos exatamente da mesma forma, mas os sintomas generalistas são a tal dor mus musculoesquelética, uh, alterações do sono, uh, fadiga, que pode ser fadiga extrema, a tal fadiga crónica, problemas cognitivos, intolerância ao frio ou ao calor, que lá está, depende das pessoas. Uh, problemas a nível gastrointestinal, as enxaquecas, cefaleias, disfunção na articulação temporal mandibular, bexigas hiperativas, porque também terá as suas consequências a nível de saúde mental, que pode trazer, por exemplo, a depressão, etc. Aqui o, o ideal seria uh, ter um acompanhamento multidisciplinar, de várias especialidades, desde psicologia, reumatologia isso seria o ideal infelizmente ainda não é o que acontece hoje em dia os tratamentos os objetivos é, é o mesmo é o aliviador, o reduzir a ansiedade ou melhorar o sono um, existem as duas opções tanto tratamento farmacológico como não farmacológico dentro do não farmacológico as, as recentes, recentes já é 2016 não estou em erro Recomendações da EULAR, da que é a Associação, digamos, Europeia de Reumatologistas, uh, diz que é o exercício físico é das coisas mais fundamentais para o tratamento da, da fibromialgia. Agora, claro. Estes tratamentos, depois também depende se a pessoa tem outras patologias associadas ou não, ou depende do estado de saúde, há pessoas que se calhar, por exemplo, não sofrem tanto de ansiedade, mas têm mais problemas de sono, enfim, isto depois tem que ser gerido com o profissional de saúde. E aqui eu deixo a dica de que façam uma nota de vários sintomas que têm tido, por exemplo, que é para quando lá chegarem ao, ao vosso médico, não se esquecerem do que têm a dizer, nunca tenham medo de fazer perguntas. Uh, porque têm direito de saber tudo, não é? Um, pronto, lá está. Esta é a versão extremamente resumida. <risos> um, e Pronto, uh, lá está. Mais informações nós podemos esclarecê-las uh, via mensagem privada. Temos uma enfermeira que, que é nossa voluntária e também psicóloga. Também temos uma psicóloga que nos pode, pode ajudar nas questões mais técnicas. Eu não vou entrar muito por aí, o que eu vou dizer é, é pronto, é, não tenham medo de se informar, não tenham medo de perguntar, não tenham medo de, de... Lá está, falar com o médico, o, o essencial aqui seria um tratamento disciplinar, infelizmente nem toda a gente é possível, não tenham medo de fazer exercício físico ou fisioterapia, uh, lá está. O importante é termos bons profissionais de saúde do nosso lado, nós temos vários vídeos com profissionais de saúde sou diversos temas ligados à fibromialgia, por exemplo, o exercício físico, se quiserem uh, ver um uh, profissional falar sobre o assunto, podem-no fazer, ou sobre nutrição, enfim, temos várias uh, coisas disponíveis que vocês podem aceder, também podem ajudar a esclarecer um pouco estas dúvidas. Uh, hoje, o tema específico é a terapia conheço várias pessoas a nível pessoal que, utili que utilizam e gostam, muitas fazem só a aromoterapia, outras conjugam com medicação, o exercício, etc. Isto aqui cada um tem que, que gerir a nível pessoal. Também quero frisar isso, o que é bom para o vizinho do lado pode não ser bom para mim. E estas coisas são tudo o que seja nível de saúde. Existem as coisas generalistas, como é óbvio, mas não podemos esquecer que somos nós individuais e não sentimos o mesmo com o vizinho. Temos é que, lá está, é tudo muito individual aqui. Portanto, hoje temos connosco a Liliana Santos e se calhar vou, que vamos falar, lá está sobre a aromoterapia e eu vou aqui se calhar começar com umas perguntas um pouquinho mais generalistas, um, já agora começar como surgiu o Instituto Português de Aromoterapia, se calhar por aí que é o, o mais básico. Liliana, oh, é muito bem-vinda. Ok,
1: obrigada Joana, desde já, obrigada pelo convite, uh, muito boa tarde a toda a gente que entretanto já foi entrando. já temos aqui muitas pessoas connosco, uh, e, um, e, e é tal e qual o, o que tu estavas a falar, a nível de sintomas também é esse o reporte que eu vou recebendo de, de vários clientes que vou, uh, que vou acompanhando, com, uh, com fibromialgia diagnosticada, a maior parte deles, outros nem tanto, mas, mas acabam por ter uns sintomas muito semelhantes, é verdade que não são iguais para todos, nem todos sentem o mesmo sintoma da mesma forma, mas existem aqui sintomas que são lineares a todos e é importante que existam associações como a vossa que possam ajudar estes doentes a falarem com pessoas que sentem exatamente o mesmo que eles e que, que falam a mesma língua, Acho que é mesmo muito importante e ainda bem que, que hoje tivemos aqui o prazer também de poder participar neste direto convosco e poder levar também a vossa associação a, a mais pessoas que se calhar ainda não vos conheciam, não é? Não, uh, aqui é em relação, aqui. Aqui relação ao Instituto, então eu estou aqui como fundadora do Instituto Português de Aromaterapia. Uh, o Instituto surgiu mesmo na necessidade de podermos levar a aromaterapia a todas as famílias e a todas as pessoas que queiram de facto aplicar a aromaterapia nas suas vidas. Uh, podendo aqui poder uh, uh, formar aromoterapeutas para trabalharem com estas pessoas neste apoio a nível da medicina natural, numa medicina uh, aqui complementar e não alternativa, a ideia uh, com a aromaterapia não é substituir tudo aquilo que o médico manda fazer, pelo contrário, é sermos mesmo complementares e podermos apoiar todos estes doentes, que para nós são clientes, mas que vão, uh, vão poder aqui Uh, juntar às suas rotinas diárias outras práticas, juntar aromaterapia, nomeadamente os óleos essenciais, óleos vegetais e hidrolatos, uh, para que possam melhorar todo o seu bem-estar, poderem atenuar alguns sintomas e até poderem chegar a momentos em que de facto podem reduzir bastante a medicação através do apoio do médico, claro que será sempre avaliado pelo médico, mas que possam até recuperar bastante em determinados sintomas e poderem ter aqui uma boa recuperação. Utilizando soluções naturais, que é o caso da aromoterapia. Isto é? aqui para fazer um bocadinho o enquadramento. Mas sei que tens recebido imensas perguntas, não é? E agora uh, pedi a tentar então que partilhasses comigo algumas das perguntas que as pessoas vão fazendo para responder. Sim, sim. É sim. Já temos
0: aqui algumas guardadas que, que irei uh, pronto, passar por elas. Contudo, relembro que podem escrever nos comentários as vossas questões e eu estou aqui a. Se me virem a olhar para o lado, estou a olhar para o outro ecrã. Estou aqui a olhar para as vossas perguntas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Quem entrou agora, estamos a falar sobre aromaterapia. Uh, mas lá está, escrevam nos, vossos, nos comentários as vossas experiências, se já utilizaram, se não, sem questões. E eu vou dando aqui um, um olhinho e qualquer coisa vou partir com a Liliana e ela responde. Ora, se calhar começamos aqui mesmo pelo início, que é qual é a
1: proveniência dos óleos? Ok, de onde é que eles vêm, não é? Então, uh, uh, os óleos essenciais um, são extratos naturais, que são, uh, que são de facto extraídos das plantas uh, e podem, podem ser extraídos de todo tipo de, de plantas e de, e de várias partes ou de vários órgãos das plantas. Podemos ter óleos essenciais que sejam extraídos de flores, de ramos, de raízes, de resinas, de troncos, de folhas e cada um desses óleos... Deste extrato, por assim dizer, vai ser diferente do, do seguinte, ok? Portanto, nós, numa só planta, podemos ter vários óleos essenciais extraídos da mesma planta, com propriedades também diferentes e ações diferentes. Os óleos essenciais são químicos, mas são químicos naturais para não assustar ninguém. São moléculas químicas naturais presentes nas plantas e são uh, desenvolvidas pelas plantas ao longo do seu crescimento que vão ser extraídas uh, pelo homem para poderem então ser utilizadas no nosso organismo uh, para nosso benefício, não é? Para poder aqui existir uma interação com o nosso organismo e para que possamos ter uma melhoria a nível físico, mas também a nível emocional o que vai ter aqui um grande, um grande peso também nesta ação uh, dos óleos essenciais no nosso organismo, porque vai estar sempre a atuar destas duas formas, a nível físico, mas também a nível emocional.
0: Ok, acho que foi uma boa introdução. Um, então, o que é que podemos esperar, ou o que é que é abordado numa, numa consulta de terapia
1: Então, numa sessão de é a primeira vez. <risos> Sim, sim. Pois É feito um acompanhamento nas seguintes, mas na primeira sim. deve ser sempre feita uma anamnese, deve ser feita sempre aqui uma contextualização, o compreender o que, é que, o que é que levou o cliente a ter aquele tipo de sintomas, o que é que está a provocar aquele tipo de sintomas, a focar aqui muito na causa, não só no sintoma, mas na causa desse sintoma, para que possamos perceber e podemos aqui abordar o cliente de uma forma geral, uh, para percebermos tudo aquilo que está a influenciar naquele processo, porque nem sempre uma dor física é só uma dor física, uhum. é? existem sempre várias, uh, várias vertentes que podem estar, entrar em ação com, com esta pessoa, e é isto que nós vamos fazer com o cliente numa primeira fase, é perceber quais são os fatores que estão a influenciar este processo e este sintoma que ele está a sentir, para podermos ajudar, de uma forma o mais rápida e eficaz possível, para que ele possa recuperar deste problema que está a sentir naquele momento, como é óbvio, não é? Que a primeira intervenção é esta é um bocadinho aqui o ajudar a ultrapassar este problema, o mais rápido possível, porque, como tudo, quando nós temos um problema, queremos resolvê-lo rapidamente. É. E, nas, e nas seguintes sessões, vamos começar a trabalhar em tudo que anda à volta, muito a nível emocional, por exemplo, podemos perceber o que é que está a provocar aquilo, o que é que, o que, é que a envolvência faz com que haja aqui uma ação, e trabalhar todas estas dimensões do nosso cliente através dar uma terapia através da utilização dos óleos essenciais, de variadíssimas formas, que vão permitir com que haja uma ação diferente a cada utilização, para que exista aqui esta, esta abordagem geral do, do cliente.
0: Ok, então... E, e como é que a aromoterapia pode ajudar num quadro de dor crónica? Entra alguém pela primeira vez no consultório, tem dor crónica, isto não já para fibromialgia, mas pronto porque é dor crónica, é né? assim, uma forma muito general, como é, generalizada como é que pode ajudar na,
1: no alívio da dor, ou pronto, gestão da dor, tratamento? Exatamente. As moléculas químicas presentes nos óleos essenciais são o que vamos lhe chamar os princípios ativos tal e qual como existe no medicamento ou seja, quando nós utilizamos determinado óleo essencial e sabemos que possui determinada molécula química natural, sabemos que esta molécula vai ter uma ação no nosso organismo portanto vai ter uma ação analgésica, por exemplo, vai ter uma ação anti-inflamatória. vai depender de óleo essencial para o óleo essencial uhum. uh, muitas das vezes no caso da dor crónica funciona muito bem atuar diretamente com um, os nossos receptores uh, nervosos porque vai poder aqui um, dissipar de alguma forma a comunicação uh, desta dor, que vai depois tornar uma dor crónica, que, que acaba por ser aqui um bocadinho uh, a chamada dor fantasma muitas das vezes, que, que nós sentimos completamente, mas que na realidade ela já não existe no nosso organismo, não é? E então poder de alguma forma um, parar esta comunicação da dor, no nosso organismo pode ser excelente também para controlar uma dor crónica, por exemplo. Mas também podemos atuar a nível analgésico, podemos atuar também a nível anti-inflamatório e outras vertentes que possam existir. Podemos atuar a nível tópico, ou seja, fazer uma, uma aplicação na pele, do, diretamente na pele, sendo diluído com todas as precauções e recomendações necessárias, mas sendo uma aplicação localizada que vai permitir fazer aqui uma absorção direta uh, pelos nossos tecidos, mas também podemos fazer um, outro tipo de aplicações que vão também ajudar bastante a melhorar esta, esta interpretação da dor, por assim dizer. Porque uma dor, lá está, mais uma vez, não é só física, também existe aqui uma gestão emocional associada. Claro. E quando podemos uh, gerir esta ansiedade e todo este stress uh, causado por esta dor também, que quando é crónica, então, ainda é, é aqui um efeito de bola de neve, um, vamos conseguir atenuar bastante também o processo da dor. Portanto, vamos ter que trabalhar sempre estas duas vertentes ao mesmo tempo, neste tipo de situação. Ok, agora
0: surgiu a mim uma questão que é...
1: Sim. Não há...
0: Não há um tratamento igual para todos. Isto é também individualizado, certo? Não é exatamente ver haver aqueles óleos base, digamos assim, mas é também é personalizado, individualizado à, às queixas da pessoa. Vamos pegar na fibromialgia, então. Eu tenho fibromialgia, então outra pessoa pede-me que tenha fibromialgia. Apesar do mesmo diagnóstico, temos queixas diferentes. Podemos, se calhar, fazer um óleo ou outro seja igual, mas será adaptado de forma individual,
1: correto? Exatamente, até pode ser o mesmo molo essencial, mas pode ser utilizado em concentrações diferentes, em utilizações diferentes, o número de utilizações, um, durante um tratamento de uma forma mais prolongada, outra de uma forma mais curta, uh, numa situação podemos usar se calhar mais por, por via um, tópica, por, por aplicação da pele, noutra vamos poder utilizar se calhar mais numa, numa difusão, por exemplo, portanto... O sintoma até pode ser o mesmo, mas a abordagem que vamos fazer vai depender muito de cada uma das pessoas, é muito individual e por isso é que nestes casos é sempre recomendado fazer uma ação individual para claro. perceber todo, todo aqui, o conjunto de situações que estão a envolver naquele processo.
0: Claro, e acho que faz todo o sentido e acho que só assim é que, é que devemos ser, porque é como eu disse no início, apesar de termos o mesmo diagnóstico, não quer dizer que, que eu seja igual ao vizinho do lado, né? até, até pessoas que sejam familiares direto, acho que isso tem que ser mesmo, seja tratamento Sim. normal, farmacológico, etc. Acho que deverá de, de ser mesmo assim. E este tipo de, de aromaterapia também pode ser utilizada em jovens, de, de crianças, mesmo
1: pequenininhas, ou alguma restrição de idades? Ou... Sim, a aromaterapia no geral, falando no geral, pode ser utilizada praticamente a partir do nascimento, mas não todos os óleos essenciais, nem de todas as formas possíveis. Portanto, existem formas de uh, utilização diferentes, com as idades, óleos essenciais diferentes, consoante as idades também, sendo que em crianças mais pequenas uh, temos sempre um leque mais reduzido de óleos que podemos usar com segurança com estas crianças. A partir dos 6 anos e dos 14 anos, já começamos a ter aqui uma, uma possibilidade de utilização bastante superior, por uma variedade maior de óleos que podemos aplicar em adultos e, e em jovens, a partir do, vamos chamar aqui a partir dos 14 anos, por assim dizer.
0: Ok. Uh, e em caso de uh, eu tomar, fazer um tratamento farmacológico, se, utilizando os... Os olhos, alguma, será que há possível também haver aqui alguma interação? Para já, acho que a pessoa deve informar o médico que ou vai iniciar, que vai iniciar este tipo de. Tratamento. Tratamento, sim, E sim, também sim. tem que informar a aromaterapeuta que o tipo de tratamento que está sim. a fazer para lidar com a doença, seja ela farmacológica ou não, que é para poder haver aqui uma... Exatamente. Uma e os óleos interferem com a, com a medicação, no caso... De... Podem
1: interferir. Sim. Podem interferir. Continuam a ser moléculas químicas. Umas são naturais, outras são sintéticas, no caso da medicação, não é? Mas pode existir aqui uma interferência. E é muito importante que seja comunicado ao médico, que está a ser feita uma terapia complementar, ok? Podem mesmo partilhar toda a informação. Caso o médico esteja disposto a partilhar os seus contactos, o aromaterapeuta pode comunicar ao médico tudo aquilo que está a ser feito em sessão de aromaterapia. Para além disso, um, o aromaterapeuta não diagnostica, portanto, obrigatoriamente a pessoa já tem que ter passado por um médico para ter a certeza se de facto tem fibromialgia ou não, se foi diagnosticada ou não, não somos nós que vamos fazer. Mas uh, devemos de, de saber também, e o um doente, o um cliente neste caso, deve nos comunicar toda a medicação que está a fazer naquele momento, em períodos do dia, tudo isso, para que nós possamos perceber o que é que pode influenciar. E então aí, em vez de usarmos um óleo essencial, podemos usar outro, para que não exista esta interferência. Vamos usar óleo provavelmente, muito semelhantes, mas com moléculas diferentes. Até podem ter a mesma ação, mas não vão interferir da mesma forma na medicação que está a ser feita. Não, não vou dizer que interfere com toda a medicação porque seria errado, mas pode interferir com, determinadas, um, com determinados princípios ativos que possam estar a ser administrados um, aos doentes de fibromialgia, neste caso é específico, sim.
0: Ok, mas isto também, uh,
1: também tem aqui uma questão
0: uh, em relação à depressão, se isto também, se, pronto, temos aqui, falámos já da questão da dor, em questão de saúde mental, não só especificamente a depressão, mas no geral de saúde mental, os óleos essenciais também podem ajudar
1: uh, um, pronto, com o tratamento? Sim, 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 os óleos essenciais, ela está tendo sempre uma ação uh, obrigatoriamente física e emocional, nós não conseguimos uh, desassociar estas duas ações, portanto podemos usar um óleo essencial para uma dor de cabeça que entendemos que é física, mas ela vai estar a atuar também a nível emocional uh, e é exatamente a mesma questão aqui. Podemos usar em específico para a depressão, existem licenciais que são de facto grandes ajudantes aqui como antidepressivos, porque vão ajudar bastante a trabalhar toda a vertente emocional e isso vai poder ser recomendado nessa utilização, mediante aqui a situação em específico que a pessoa possa estar a necessitar, podemos ir para ansiolíticos naturais, por exemplo, como o ylang, ylang que é muito conhecido a nível da aromaterapia, é muito utilizado, podemos ir para relaxantes, como por exemplo a lavanda, mas também podemos ir para os chamados antidepressivos, como por exemplo a bergamota, que é um óleo essencial de, de um cítrico, mas que nos permite trabalhar muito esta, esta motivação, esta autossuficiência, auto, autoconfiança, a coragem para poder motivar-nos a avançar e, e a poder também, de alguma forma, sair deste... deste este turbilhão, por assim dizer, que pode ser a depressão, não é? Mas, para além disto, podemos trabalhar com vários licenciais ao mesmo tempo para a dor e, ao mesmo tempo, também para a questão depressiva. Portanto, uma coisa nunca vai ser separada da outra. Vamos estar sempre a trabalhar com claro. as duas vertentes ao mesmo tempo.
0: Sim, porque quer queiramos, quer não, a dor acaba por ter um impacto na saúde mental, principalmente quando é uma dor crónica, dor diária, já agora deixo aqui a dica que em junho vamos ter um webinar sobre... A... Exatamente isto, o impacto da, da dor na saúde mental. E é importante aqui tratar hum, as duas vertentes. Hum, pronto, lá está também esta questão. Uh, e a relação, um, dos, um dos, das coisas que mais afeta as pessoas com fibromialgia, que, que acaba também por ser o sono. Não é? Porque viver com dor, o corpo depois acaba por chegar à noite, completamente tensa, pronto, é difícil muitas das vezes dormir. Aqui a aromaterapia também
1: pode ajudar nesta, nestas questões do sono? Sim, sem dúvida alguma. Pode ajudar ao relaxar o organismo para poder aqui reduzir a sensação da dor também, não é? Ao mesmo tempo podemos estar a usar licenciais que possam nos ajudar a nível relaxante. Podemos estar a usar os ansiolíticos, podemos estar a usar também, no caso, o e o A camomila romana, que também tem uma ação anti-inflamatória, pode ser usada também para o relaxamento antes de ir dormir. Tudo isto vai nos ajudar. Quando nós fazemos um acompanhamento a um doente com fibromialgia, tudo isto vai ser tido em conta. Porquê? Porque se nós começamos a utilizar a aromaterapia logo desde de manhã... Uh, a partir do momento que, que nos levantamos de alguma forma e se estamos a usar um óleo essencial que nos vai baixar aqui a dor que nos vai atenuar bastante esta sensação de dor que nos vai acalmar, que nos vai relaxar ao mesmo tempo vai acontecer com que no final do dia este índice de, de stress, por assim dizer a nível de, das nossas terminações nervosas e a nível dos nossos receptores já vai ser muito mais baixo portanto já vamos ter aqui um efeito bola de neve de alguma forma que, que nos vai permitir à noite já estar uh, melhor para conseguir dormir melhor, okay? claro que podemos juntar mesmo assim, antes de dormir, uma meia hora, uma hora antes, começar a fazer inalações, colocar um difusor, por exemplo, com, vamos, pelo mais simples, ilanguilang, -ilang, lavanda e camomila, por exemplo, colocar à noite no difusor, uma hora ou meia hora mais antes de dormir, para permitir o nosso corpo também poder relaxar ao máximo. E lá está, ele, ao, nós, ao inalarmos os óleos essenciais, nós vamos estar a relaxar do ponto de vista emocional e do ponto de vista físico. Hum tanto a nível do sistema nervoso central, como a nível muscular, a todos os níveis. Portanto, isto vai ajudar bastante também depois no processo do relaxamento para conseguir adormecer, não é? Nessa questão específica e até mesmo dormir melhor, descansar melhor também ao longo do sono e poder, no dia a seguir, acordar com muito menos cansaço de, de uma noite mal dormida ou de, de uma noite não. quase em branco, não é? e, e em é termos de, de efeito,
0: quanto tempo mais ou menos é que a pessoa começa a sentir um efeito...
1: Pronto, os óleos, depende da forma que a é administrado, depende Sim. da pessoa. Não, nós conseguimos controlar um bocadinho o, aqui o, a duração do efeito do óleo essencial no nosso organismo através das diluições. Uh, diluições, uh, ou seja, concentrações mais baixas vai, vamos ter uma ação mais prolongada, concentrações mais elevadas vamos ter uma ação mais rápida e que vai ser mais curta. Então, uh, nós conseguimos fazer um bocadinho esta, esta diferença com as sinergias. Aqui a questão, um, a nível de ação do nosso organismo, os óleos essenciais são do, do, das moléculas mais rápidas a, a entrarem em ação do nosso organismo. Estamos a falar que, que a partir do momento que nós inalamos um óleo essencial, uh, em poucos segundos vamos sentir o efeito desse óleo essencial. Às vezes pode não ser consciente, uh, às vezes podemos não ter aqui esta consciência tão rápida assim deste efeito. Mas na realidade os óleos essenciais a partir do momento que entram na, na nossa pele ou a nível de inalação que entram em comunicação com o nosso organismo passamos logo a ter um efeito praticamente imediato. Claro que numa dor crónica não vou dizer que, que vocês vão usar um óleo essencial na pele e que de repente a dor desapareceu. Não, não é mágico, estamos a falar coisas mágicas. Mas estamos a falar que entra imediatamente em ação com o nosso organismo e que o efeito pode ser mesmo quase imediato. Há situações em que nós sentimos um, um alívio mesmo muito rápido, é, e não precisamos aqui de, de utilizar durante um mês para sentir algum tipo de efeito, de todo mesmo, de todo. é mesmo muito rápido
0: e, e pegando aí numa coisa que disseste, sendo
1: por causa da fibromialgia uma doença crónica,
0: ou seja para o resto da vida um, os óleos essenciais é algo que tem que acompanhar a pessoa para o resto da vida, isto depois, claro, acredito que também haverá adaptações ao longo do tempo mas terá que ser também algo recorrente, certo?
1: Pode ser, pode ser ou não, depende. Como existe aqui uma grande componente emocional na fibromialgia e uma grande componente do sistema nervoso central, o que pode acontecer com a utilização da aromaterapia é que uh, o nosso corpo acaba por se uh, reconstruir de alguma forma, ou seja, ele começa a adaptar-se também. E nós ao utilizarmos os óleos essenciais podemos uh, seja, começar a deixar de necessitar os óleos essenciais, podemos, pode deixar de ser necessário porque atenua de tal forma o um sintoma que deixamos de ter este sintoma, porque vamos atuar diretamente aqui na causa do sintoma. Outras vezes vai nos permitir também baixar algum tipo de medicação se o médico aceitar e se o médico pelos meios diagnósticos possíveis consiga perceber que de facto é possível baixar aqui algum tipo de medicação. Não quer dizer obrigatoriamente que seja um tratamento para a vida, porque na maior parte das vezes não é. É muito raro que nós digamos assim, okay, vai começar a utilizar este tratamento e usamos este tratamento durante 10 anos, não, não costuma acontecer. Muito rapidamente o nosso corpo vai começar a aprender, de alguma forma a lidar com aquele problema e vai começar muito rapidamente também aqui a autocurar-se de alguma forma. Okay? Não estou a dizer com isto que isto é uma cura, mas o que eu quero dizer é que o corpo vai se adaptar efetivamente e vai existir aqui uma adaptação da utilização dos óleos essenciais e pode mesmo deixar de ser necessário. Existem imensas situações em que deixa de ser necessário porque o corpo consegue-se autorreconstruir sozinho, neste caso em específico, não. Ou seja, acabaria por um,
0: estabilizar a doença, digamos assim, de um nível mais... Uh... De gestão mais suportável. É Exatamente. E nas alturas de crise? Alguma. Como é que, o que é que as pessoas podem fazer? Porque lá está, na altura de crise, nem sempre não há nada que nos valha muitas das vezes, e temos que recorrer ao, ao hospital, porque são dores mesmo extremamente intensas e, e incapacitantes. O que é que os óleos essenciais também podem ajudar
1: aqui na, nesta, nestas alturas em que, que estamos pior? Pronto. Uh, eu, eu nunca digo a ninguém para, ok, se estás em crise não vais ao hospital, não é? isso, isso não vai acontecer, aqui a questão é, vamos tentar controlar ao máximo todos os sintomas para que nunca entremos em crise, é, aqui é o grande objetivo, é nunca chegar a um pico, nunca chegar a uma crise, claro que se ela existir, Sim, se estamos mal, temos que ir ao hospital obrigatoriamente, não é? Não vamos estar agora a insistir em casa durante uma semana, uh, entre aspas, muito mal, uh, porque não, os óleos têm que resolver o problema, não é isso que vamos fazer, vamos ter uh, acesso a tudo aquilo que seja possível, de nos ajudar o mais rápido possível. Mas uh, o trabalho é muito de não entrar em crise ou entrar ou reduzir muito estas crises. Quando existem crises muito frequentes, uh, o ideal é que elas comecem a reduzir ao máximo e até deixarem de existir, e só isto já é uma grande vitória, por exemplo, não é? Uhum. Em caso de, de dor muito forte, uh, o que aqui podemos fazer é utilizar os óleos essenciais numa concentração um bocadinho mais elevada, mediante a situação, depende muito da utilização que já esteja a ser feita, mas o que pode ser feito é utilizar numa concentração mais elevada para que tenha um efeito mais rápido, já sabemos que é mais curto, mas é mais rápido, para que nos consiga ajudar o mais rápido possível, naquele momento em específico. Não é? Pronto, é o que podemos tentar numa primeira instância. O que eu costumo dizer nestas questões é, ok, usamos ar a aromaterapia, não passa, vamos diretamente ao médico, não, não vamos ficar à espera que haja uma ação uh, dos óleos essenciais uh, uh, durante horas e horas e estamos em sofrimento, em crise, isso não, não, não é o caso aqui. Claro, exatamente. É, 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 lá está, como estava a falar há
0: bocado aqui, de ver, tem que haver aqui uma gestão muito grande, pronto, a nível pessoal, para, e a pessoa então não... Lá está, às vezes temos mesmo que recorrer ao hospital e, e precisamos dessa ajuda e não há nenhuma vergonha nisso, temos é que aliviar o, o nosso sofrimento uh, e, e pronto. Passando aqui a, a, a mais questões, neste caso da Maria Branco, uh, o que realmente recomendo de óleos para a fibromialgia? Estou muito avançada, pois fui diagnosticada muito tarde, o que é que a pessoa pode fazer? Pois, uma das questões, dos problemas da fibromialgia é mesmo este, porque os diagnósticos muitas vezes são tardios, e isto traz consequências a nível de, do avanço da, da doença, e é difícil depois, ou seja, tem, a pessoa parece ter que fazer um trabalho redobrado para chegar num ponto em que consegue estar mais ou menos controlada a doença, digamos assim. Aqui, o, em que é que a aromaterapia poderá ajudar
1: quando é um caso já assim avançado? Pronto, o que, claro que, que é importante perceber aqui qual é a situação em específico da Maria não é? isso é, é muito importante, estamos aqui a falar de uma forma muito generalizada e sem saber em específico qual é aqui a situação e o que é que ela está sentindo neste momento e o que é que ela está a fazer com medicação, tudo isso pode influenciar alguns ou licenciais que podem ajudar imenso a, a trabalhar com o clientes que, que tenham fibromialgia, pode ser, por exemplo, o óleo essencial o Copaíba, que é um óleo essencial uh, excelente a nível de, aqui da transmissão da mensagem inflamatória e da dor, portanto vai atuar muito a nível dos nossos receptores e isto vai ajudar bastante nesta, nesta passagem da dor que vai tornar... Uh, esta dor é insuportável ao longo do dia. Pode ser uma excelente ajuda, o um copaíba, por exemplo. A nível uh, da ansiedade também vai influenciar na dor. Podemos usar também, por exemplo, o ylang, -ylang. Uh, Podemos também utilizar óleos essenciais como, por exemplo, o manjericão, que é excelente também a nível antispasmódico. Pode ser uma, uma excelente utilização a nível tópico quando estamos com, neste caso, quando vocês estão com, com dores mais, mais fortes, por exemplo. Um, podemos também utilizar o óleo essencial de lavanda que também nos vai ajudar a relaxar e, e alguns óleos essenciais a nível uh, muscular e a nível inflamatório que podem também ajudar podem ser, por exemplo, a galtéria ou então o alquim com cânforo por exemplo, são algumas das sugestões que eu poderia deixar aqui como óleos essenciais claramente que todos eles devem ser usados uh, de uma forma específica não é dependendo da situação do resultado que nós queremos ter isso é que é o um importante perceber com a pessoa em específico. Não?
0: Ok, esta questão seguinte também interliga um pouco nessa, cá já acabaste por responder um pouco, mas podes aprofundar mais, que é da Tatiana Catoja, que diz, Olá Liliana, é um tema que me interessa bastante, quero saber quais os melhores óleos e suplementos e como devemos aplicar.
1: Ok, pronto, aqui vamos aplicar muito numa vertente de, de utilização localizada, numa utilização por massagem, pode ser uh, excelente, principalmente quando existe uma dor uh, que, seja, uh, que seja identificável, localizada, ok? Quando falamos de uma dor mais generalizada, eu costumo dizer muitas vezes que nós temos três grandes formas de utilização dos óleos essenciais. A vertente emocional, quando queremos usar por inalação, vamos estar a uma ação a nível emocional, ok? Tá? Se usarmos por inalação, difusor, inalação direta no frasco, tudo isso. Quando nós queremos uma ação localizada, quando identificamos o local que nos está aqui de facto a perturbar mais a nível de dor, podemos então utilizar diretamente na pele, após diluição, tudo isso, mas com uma aplicação para massagem na pele. Quando nós queremos uma utilização generalizada a nível de todo o nosso organismo, podemos passar para a ingestão em algumas situações. A ingestão, tal e qual como a aplicação na pele, deve ser diluída e deve ser controlada e bem utilizada. Atenção, não é chegar a casa e beber os óleos essenciais, são coisas totalmente diferentes e deve ser feita com acompanhamento. Neste tipo de situações, podemos optar aqui pelas três hipóteses, nós podemos ter uma ação emocional através da inalação dos óleos essenciais, começar logo de manhã, por exemplo, algo deste género, podemos também fazer uma aplicação ao longo do dia diretamente na nossa pele, se tivermos aqui uma identificação de locais com maior dor, mas também podemos fazer, e o caso da Copaíba pode ser excelente mesmo por ingestão, que vai ter aqui uma, uma ação generalizada ao longo do dia no nosso organismo que nos vai permitir também ter aqui uma sensação de, de menor dor e também maior bem-estar, por assim dizer, não é? Em algumas situações, claro que vai depender muito de situação para situação, uh, há pessoas que costumam ter sintomas mais localizados ou outras mais generalizados e isso vai fazer aqui toda a diferença também na aplicação do, dos óleos essenciais que vamos poder fazer com cada uma dessas pessoas e de que forma, não é?
0: Exato. Acho que respondeste aqui à questão da Anabela Maceri e da Joana Cachaço, que era exemplo de... Lá está, queriam saber tudo, quais os óleos, óleos essenciais, anti-inflamatórios, analgésicos, lá está. Isto é uma questão também muito individual, não é? Não, Podes estar a dizer os óleos, mas... Ah, e agora surge-me aqui uma questão. Eu, se quiser, posso ir comprar os óleos e
1: e administrá-los eu sozinha. Sim, é, é essa eu... foi uma questão que alguém colocou aqui, que eu vi passar aqui, que foi se podíamos fazer isto em casa. Sim, claro sim. que sim, isto pode ser uma utilização do uso pessoal, atenção, não é? Uh, na sessão nós fazemos a recomendação, mas depois é o próprio cliente que faz a aplicação. A aplicação não é feita pelo aromaterapeuta, caso a não ser que o aromaterapeuta seja também massagista ou, ou que tenha outra profissão associada, caso contrário não vai ser feita a manipulação e a aplicação direta pelo aromaterapeuta. A pessoa aprende a fazer toda esta aplicação, o que pode acontecer, pode, ser, pode haver aqui uma ajuda na construção da sinergia para que fique uh, feita e pronta a usar sempre que necessário, ao longo dos vários dias, não é? Mas uh, isto pode ser feito perfeitamente em casa, vocês podem comprar os vossos solicenciais, têm que saber como é que os vão diluir mediante a zona do corpo que vão aplicar, mediante a forma de utilização Exato. que vão fazer... Mas é possível... É aquela questão de
0: não ser autodidata, foi um pouco como interpretei essa questão, não é ir... Ela está, é a mesma coisa que ir à farmácia e automedicar-se, aqui também tem que ter o profissional
1: a indicar quais as doses recomendadas. Idealmente, ou então aprender um bocadinho mais sobre a aromaterapia, perceber um bocadinho como é que pode fazer a aplicação, mediante a zona do corpo, mediante aqui o grau da dor, por assim dizer qual é que deve ser a diluição ideal e fazer a sua própria sinergia em casa, que também facilmente conseguimos aprender como fazer esta aplicação. Normalmente isto é transmitido pelo aromaterapeuta em sessão, mas se não passarem por um aromaterapeuta, se quiserem comprar e usar, nesse caso então podem saber como fazer esse tipo de diluições, fazerem as vossas misturas e fazerem a vossa aplicação. Agora, quando falamos em ingestão ou quando falamos numa aplicação aqui em várias ações ao mesmo tempo e, e numa situação como uma doença crónica, ah, sem dúvida que ter aqui alguém com quem nós possamos é. falar e poder sermos aconselhados pode ser fundamental para que haja um efeito ah, e, e que seja seguro, não é? Sobretudo, para que não exista aqui uma sobreexposição à, à aromaterapia ou aos alicenciais.
0: Ok, no seguimento dessa, dessa questão temos aqui um, uma questão que é da Carla Maria Henriques. Beijinho para a Carla, que, que deixa aqui um, algo que me deixou a pensar também, que hoje em dia existe uma grande variedade de óleos essenciais disponíveis no mercado, como podemos distinguir os que são mais indicados e, e não corrermos o risco de adquirirmos um mau produto?
1: Ok, é, é verdade, é verdade o que a Carla diz aqui, até coloquei aqui a pergunta porque estava aqui a ver. Uh, hoje em dia existe mesmo esta grande variedade, é, é mesmo real. Uh, como é que nós conseguimos distinguir? Existem alguns fatores que nos alertam. É, é muito complicado um, vocês terem a certeza absoluta uh, se é o melhor ou o licencial do mundo ou não. Portanto, vão existir muitos, vão existir muitas extrações diferentes, muitas origens diferentes e isso vai ser sempre aqui. Uh, complicado ter a certeza absoluta, mas há aqueles fatores que nos vão alertar quando compramos o um óleo essencial. Uh, por exemplo, a cor do frasco é um dos primeiros alertas. Se vocês uh, compram um óleo essencial que vem num frasco transparente, passem tá ao seguinte, porque o ideal é que o óleo essencial venha sempre num frasco que seja uh, ou amber ou que seja azul ou que seja, ou que seja verde, não é? Pronto. mas que seja aqui escuro, num frasco escuro, por norma que deve de, de vir o óleo essencial e não num frasco transparente. Isto é um índice que por norma, ao licenciais em frascos transparentes não acontece. Depois, podemos ver se tem, por exemplo, mencionado o quimiotipo, que será aqui a principal molécula química que está presente neste óleo essencial. É importante, porque, como eu estava a dizer há um bocadinho, por exemplo, temos o alecrim com o cânfora, que é um excelente óleo essencial de alecrim, que tem o quimiotipo de cânfora, que nos vai permitir aqui saber que este vai ter uma ação específica a nível muscular e aqui a nível inflamatório, não é? Temos esta certeza, porque Sabemos qual é o óleo essencial, é importante saber qual é o quimiotipo, é importante saber qual é o óleo essencial que está dentro do frasco, ok? Um óleo essencial nunca se pode chamar de bons sonhos, isto não é um óleo essencial, isto no máximo é uma mistura de óleos essenciais. Uhum. O óleo essencial tem um nome específico da planta e deve ter sempre também um nome científico da planta, por exemplo a lavanda, que toda a gente certamente não ouviu falar, ou muitas vezes... A lavanda, existem várias espécies de lavanda, então quando nós queremos uma lavanda relaxante, temos que ir para uma lavanda angustifólia, que é o nome científico, o nome botânico da planta. Isto é importante estar mencionado, mesmo que vocês não saibam muito bem se, se é bem esta que querem ou não, é importante que isto esteja no rótulo. Se não está, passem à frente, no rótulo na embalagem, claro. se não está, passem à frente ou ao licencial que está ao lado, okay? porque sei aí certamente terá. Uh, estes são alguns dos índices. O facto de ser uma cultura biológica é de privilegiar, uh, o facto de não ter sido utilizado qualquer tipo de, de pesticida ou de agrotóxico na cultura daquela planta e posteriormente que depois possa vir também a, através da destilação, portanto também vamos tentar eliminar esse fator, mas estes podem ser alguns critérios de qualidade, por assim dizer, uh, mais se calhar superficiais, mas que nos vão alertar logo de início. E, portanto numa escolha de supermercado ou de farmácia ou o que quer que seja, numa escolha assim rápida de livre-serviço, pode ajudar-vos a ver este tipo de, de situações para poderem escolher o vosso aula licencial.
0: Ok, e reparei aqui numa questão, repito, eu estou a olhar para o lado porque tenho aqui um outro ecrã e estou a ver as vossas questões e podem continuar a comentar e a perguntar à vontade nos, nos comentários que vou espreitando. Uh, Uh, há bocado falaste das inalações, que é uma forma de administração dos óleos, e reparei aqui na questão da Fernanda Albino, que eu estou na mesma, tenho um problema também de ético, mas tenho umas patologias muito críticas pulmonares. As pessoas que têm problemas uh, do foro pulmonar, uh, respiratório, etc., podem fazer as inalações
1: dos óleos? Sim, podem, uh, mas claramente que aí deve ser... Uh compreendida qual é que é aqui a patologia que a pessoa tem associada para perceber qual é o óleo essencial que pode utilizar. Por exemplo, de uma forma muito generalista, mas uma pessoa que tenha diagnosticada asma, por exemplo, não pode utilizar todos os óleos essenciais, porque existem vários óleos essenciais que vão desencadear uma crise de asma, porque são irritantes para o sistema respiratório e é isto que nós temos que perceber com a pessoa diretamente Ok, neste caso em específico, o que é que podemos usar que não vá interferir neste problema, para que não vá agravar uh, toda, todo o problema que ela já tem associado naquele momento, não é? Mas mesmo assim, é possível, sim, uh, utilizar mesmo com problemas respiratórios, uh, mesmo com outro tipo de problemas que possam surgir no nosso organismo, podemos utilizar a aromaterapia na mesma. Se calhar não vamos usar o mesmo óleo essencial que o vizinho utiliza, como estavas a dizer há bocadinho, não é? Hum. Mas vamos poder usar outro óleo essencial que possua a mesma propriedade para que tenha a mesma ação no nosso organismo, mas que não influencie no restante. ok é isso. isso também Você se aplica caso a caso,
0: sempre. Claro, isso, isso também se aplica, por exemplo, a pessoas que tenham alergias, que tenham problemas dermatológicos. Por exemplo, a forma de administração depois tem, tem que ser gerida ali de outra, de outra, de outra forma. Depois faz sentido. E aqui a questão da, da Magda Catarina da Silva, um beijinho também para, para a Magda, é bom ver pessoas que conhecemos a assistir, ela diz que relaxa muito com o aroma de baunilha, isso faz sentido?
1: Sim, faz sentido, sim, baunilha é excelente, como, não sei se é óleo essencial, se é óleo vegetal que está a usar, ou se é mesmo uma essência, mas na esperança que seja óleo essencial ou que seja o óleo vegetal, é, é excelente porque tem excelentes propriedades antidepressivas, sim, a baunilha e a
0: e é normal
1: que isso possa acontecer, sim. Tanto os óleos essenciais como os óleos vegetais ou até mesmo os hidrolatos, todos eles possuem propriedades terapêuticas em graus diferentes e propriedades diferentes, mas a, a realidade é que uh, existe uma, uma ação no nosso organismo, uma propriedade terapêutica que vai entrar em ação no nosso organismo, efetivamente, e é o caso da baunilha também.
0: Ok, até que cheguem aqui mais algumas questões, se calhar se pudesses falar aqui um pouco mais específico na, na fibromialgia, como seria uma consulta típica, um tratamento típico, digamos assim, quero também chamar, lá está, chamar a atenção que isto é tudo muito generalista, não é? Isto tem que ser tudo muito
1: individual e não é algo que vai curar, vai ajudar a gerir. Portanto, Sim, nós estamos a falar de, de forma generalizada, não é? Não estamos a ir aqui a problemas específicos, não é? Eu posso estar aqui a dizer que podemos usar o aletrínco com cânfora, mas a pessoa em específico pode não poder usar o aletrínco com cânfora. Depende muito da situação. E podemos estar a falar apenas que pode depender só pelo facto da pessoa estar grávida ou não. Só isto já influencia os óleos essenciais que vamos poder utilizar, mesmo durante, mesmo que seja um doente uh, diagnosticado com fibromialgia. Só isto já vai variar a utilização dos óleos essenciais, não é? Uh, e às vezes uh, nós dizemos, ah, mas eu estou bem, não tenho problema nenhum, sou saudável, está tudo bem, tirando, pronto, se calhar esta questão de, da fibromialgia, mas basta estar grávida que já é diferente, basta ser um doente que, que já possa ter tido alguma crise de epilepsia anteriormente, já é diferente, uh, um asmático também já é diferente, portanto vamos aqui e se formos pontos de tratamentos, então aí é que vai ser sempre diferente. Mas é só para perceberem um bocadinho que às vezes nós desvalorizamos esta questão do, do ser individual, mas na realidade é mesmo muito importante, porque uma simples pergunta de se está grávida pode mudar completamente um, um tratamento, por assim dizer, que seja feito logo de seguida. Portanto, só, só para terem aqui um, um enquadramento nesse aspecto, porque é que eu insisto tanto nesta questão do ser individual. Okay? Embora possamos usar em casa, devemos ter sempre estes cuidados, de perceber, ok, se eu estou grávida não posso usar determinados óleos essenciais, okay? se eu sou asmático também não posso usar determinados, isso uhum. é muito importante, vocês tenham isso em causa e enquanto, aliás quando vão a uma farmácia comprar ou a uma loja ou a qualquer lado comprar. A nível de, daqui de uma situação específica que possa surgir a nível de, de fibromialgia. Lá está, vai depender bastante, mas uh, claramente que uh, numa primeira fase seria feita uma sinergia para a aplicação tópica, uh, uma sinergia que pudesse atuar bastante aqui a nível da dor, uh, como por exemplo com o, o Copaíba que eu já falei que, que é excelente a nível, a nível de fibromialgia, é dos óleos essenciais que consegue ter os melhores resultados, é mesmo muito bom. Uh, portanto, eu iria para por um copaíba, por exemplo, juntamente com o um manjericão e poderia juntar um óleo essencial que pudesse também aqui relaxar uh, para poder também dissipar aqui a mensagem inflamatória, por assim dizer, e poderia ir, por exemplo, para um camomila romana e juntar nesta sinergia com o óleo vegetal para uma aplicação uh, localizada uh, para, para este doente em específico, ok? Não, assim, Sim, é, assim, é que há várias
0: pessoas que estão a perguntar quais são os óleos, quais são os óleos, mas isso é, é uma pergunta muito... Mas como... já dei aqui alguns exemplos, já dei aqui alguns exemplos. Exato, é. mas é, é tudo muito individual, o que... isto é o, os exemplos generalistas, mas isto tem que ser adaptado à condição da pessoa e ter em conta tem as patologias ou não, não é? É aquela questão do que falámos há bocado de, de automedicação ou do, de fazer isso de forma
1: autónoma. Igual, é fazer... é. Mas tem que ter é os que... seus uh, cuidados, claro. Há sempre o um bom senso, não é? Como tudo. Nós podemos ter pé neurão em casa, podemos tomar, passando agora à publicidade, uh, podemos tomar um e não nos fazer nada, não é? Mas também não podemos tomar uma caixa, não é? Porque não faz mal que vamos tomar uma caixa. E aqui é exatamente igual, nos óleos essenciais, não é? Porque é natural que não, que não vai ter contraindicações. As contraindicações existem e a exposição também existe. Portanto, também não podemos exagerar como se fosse uma coisa qualquer, que podemos comer duas maçãs ou três e está tudo bem. Não é exatamente a mesma coisa, nem né? é como chá chás, podemos beber cinco ou dez que também está tudo bem. Aqui, de facto, é um extrato muito concentrado. A nível de sugestão de óleos eu penso que já dei aqui várias que podem ajudar em determinadas situações associadas aqui a alguns dos sintomas mais recorrentes na fibromialgia e também eu falei de vários olicenciais, se calhar dos mais, dos mais simples e acessíveis também que vocês podem ter e aceder a eles muito facilmente em qualquer local de venda, não é? Mas, mas seria muito isto, seria muito essenciais podem também utilizar e de uma forma aí já mais uh, específica podemos ir também para óleos essenciais que possam ter uma grande capacidade regenerativa uh, como por exemplo o curcuma que é um, um óleo essencial e não só, também é uma especiaria que é muito utilizada na alimentação que é excelente a nível regenerativo portanto pode ajudar também bastante uh, podemos depois atuar noutras áreas, mediante a necessidade. Lá está, fazer inalações uh, frequentes, de dolicenciais cítricos, pode ajudar muito nesta questão depressiva e nesta questão da motivação, que muitas das vezes também depois ajuda no restante, não é? Uhum. Uh, podemos, podemos partir para ingestões em determinadas situações, como por exemplo do Copaíba, que já falei há bocadinho, para uma ação generalizada. Podemos também partir para uma ingestão de limão, uh, claro que sempre bem feita, diluída, tudo isso, para uma alcalinização do nosso organismo, para não existir aqui uma... Um uma tão grande probabilidade, por assim dizer, uh, inflamatória, por exemplo, ou até mesmo para ajudar a limpar o nosso organismo, uh, poder, há aqui muita coisa que pode ser feita, atenção, não é? Eu, eu podia dar aqui 30 nomes de licenciais muito semelhantes. A questão é que, pronto, acaba por ser uma panoplia muito grande e vocês acabam a ficar com a sensação que precisam de todos. Não precisamos de todos, porque muitos deles são semelhantes, não é? Uh, e eu aqui, por exemplo, poderia... Uh, poderia uh, Escolher entre um copaíba ou um curcuma, não teria de usar obrigatoriamente os dois. Não é? Podemos fazer escolhas mediante as condições e mediante as propriedades associadas a estas moléculas de cada um dos óleos essenciais. Portanto, penso que já, te, já dei aqui algumas ideias, o ilangilang funciona muito, muito bem. Também a nível de, de ansiedade, como eu já falei, que é um excelente ansiolítico, mas que vai ajudar bastante também a nível do sistema nervoso central, o que depois ajuda também na parte da transmissão da dor e tudo isso. Portanto, vai, vai haver sempre aqui esta, esta ligação direta, por assim dizer, entre um efeito e o outro. Portanto, também é um excelente óleo essencial a utilizar num doente com fibromialgia. Um, há pessoas que não têm o ilang ilang em casa e preferem usar o lavanda, por também já ser um relaxante, embora não atue exatamente da mesma forma, mas pode ser uma solução também, bastante mais leve, mas pode ajudar. Portanto, há aqui vários óleos essenciais, no fundo, que nós podemos usar, porque existem imensos óleos essenciais presentes na nossa natureza, não é? Também não quero entrar aqui muito em óleos essenciais, um, que, que sejam muito específicos e muito raros e muito difíceis de encontrar, e muito caros, que, que depois vocês também se debatem com, com não encontrar o óleo essencial, não é? É um bocadinho mais por aí. E para aquelas questões da, da fadiga mesmo, estou
0: aqui a falar do jasmin, por exemplo, que daria mais energia... Uh, o
1: jasmin tem, tem uma vertente emocional muito boa, uh, a nível motivacional, a nível energético, podemos ir por aí. Uh, é, vai, vai ajudar bastante nesta vertente mais emocional. Uh, se estivermos a falar mesmo numa fadiga, por exemplo, de, de quando acordamos e que estamos super cansados, não é? E acabamos de acordar, se, se começamos logo assim o dia, já começamos com um cansaço elevado, não é? Logo de manhã, há aqui algumas situações que nos podem ajudar uma óleo um essencial muito simples e muito fácil de encontrar, que é o hortelã pimenta, é um excelente energizante e pode nos ajudar, de facto, logo de manhã cedo a dar-nos este boost de energia logo de manhã, por exemplo, para colmatar aqui toda esta fadiga da noite, não é? Que não foi uma noite bem dormida, por assim dizer, e que acumulando começa a ser cada vez pior. Mas depois também temos aqui, podemos também associar a aromaterapia a fitoterapia, podemos fazer também a toma de minerais, vitaminas, que nos podem ajudar também nisso, não é? Também aqui a recuperar toda esta fadiga, a fazer a suplementação, não queria entrar aqui muito na suplementação, mas a realidade é que também nos pode ajudar imenso num processo inflamatório generalizado, como é o caso da fibromialgia também, não é? Portanto, é, é conseguir associar aqui o bom dos dois mundos, da fitoterapia, das plantas, do poder das plantas em estado puro, por assim dizer, e os óleos essenciais, e podemos fazer estas duas, estas duas associações numa primeira fase, e falando só da dar uma terapia, para combater todo esse cansaço acumulado, eu começaria com a utilização do, do hortolapipenta, por exemplo, numa primeira fase, para poder estimular um, aqui os níveis de energia, por assim dizer.
0: Ok, temos aqui
1: mais duas questões, e se calhar
0: finalizamos entretanto, para podermos depois todos ir jantar, não é? Sim. A Emanuela Ezequiel, um beijinho para a Emanuela, uh, e os difusores de aroma, vê-se à venda, mas nem todos devem ser os mais indicados, ou isto pode-se comprar
1: qualquer um, também há... Então, há um bocadinho, porque existem muitos tipos de difusores, existem difusores que, são, que, são, que encontram em todo lado, alguns deles são específicos para óleos essenciais e esses são, têm materiais um bocadinho mais reforçados, entre aspas, porque os óleos essenciais, tendo em conta que são bastante concentrados, também podem ser corrosivos para estes materiais, então devem ser materiais adaptados à utilização dos óleos essenciais. E depois também vemos, muitas das vezes, difusores à venda que são, que são específicos para essências, para aromas apenas e não para óleos essenciais, que têm uma, uma composição diferente, por assim dizer, e isto vai fazer com que seja necessário um material mais resistente quando estamos a falar de óleos essenciais e quando estamos a falar apenas de aromas ou essências, podemos estar a falar de, de um material bastante mais, mais básico, entre aspas, que é suficiente para esse tipo de difusão então devemos encontrar sempre ou devemos procurar uh, difusores que sejam ultrassónicos, é muito importante principalmente se queremos utilizar cola, uh, com água, para que exista aqui uma dissipação do óleo essencial no espaço onde nós nos encontramos para que exista uma maior também, uh, absorção de, pela nossa parte mas também podemos fazer difusão sem difusor, não somos obrigados a ter um difusor elétrico, o difusor elétrico é excelente para grandes espaços porque vai permitir aqui esta uh, esta um, esta propagação, por assim dizer, do óleo essencial num espaço maior, num, num espaço de tempo mais curto também, não é? Então, por exemplo, uma sala para uma zona maior, caso contrário, por exemplo, se for apenas para estarmos a, ou a meditar ou para estarmos a trabalhar numa secretária, podemos ter difusores passivos. Um difusor passivo pode ser simplesmente uma pedra, uma pedra lava, que é uma pedra porosa que vai absorver o óleo essencial e vai libertar ao longo do dia. Podemos ter o próprio frasco do óleo essencial aberto durante alguns minutos junto a nós e podemos estar a absorver estas moléculas. Podemos inalar diretamente o frasco, por exemplo. Podemos usar inaladores pessoais. Portanto, existem aqui imensas formas de utilizar a aromaterapia por inalação que não obrigam um difusor. Se quisermos de facto utilizar um difusor para estarmos num espaço maior e termos esta difusão autónoma, por assim dizer, e ativa, então aí eu aconselho os os, não, os difusores ultrassónicos. Sim, acabam por ser aqui os mais, os mais fiáveis para, para este tipo de, de utilização. Ok, surgiu aqui uma questão
0: que vem de encontro a esta, que é da Beli Flor, que pergunta se o difusor com água não causa
1: umidade nos espaços. Confesso que nunca comprei porque fico na dúvida. Obrigada. É verdade que os difusores ultrassónicos levam água no depósito. A água não é para diluir o óleo essencial, então não é diluído pela água, é apenas para ajudar aqui na propagação do óleo essencial, por assim dizer. Não é? Aqui estamos a falar que um recipiente de 100 ml, depois depende do difusor depende do débito de, daqui de, do difusor, mas na maior parte das vezes um recipiente de 100 ml demora umas 5 a 6 horas a, a, ser, difu, a, a ser evaporado, não é? a desistir, a deixar de haver, vá, não, agora estava aqui a faltar a palavra, a deixar de ter água dentro do recipiente, não é dentro do difusor. Portanto, estamos a falar que aqui uma porcentagem de umidade muito, muito baixa Vai, de facto, ajudar a amedecer o ar, o que até pode ser benéfico no, no caso de doenças respiratórias, uhum. pode ajudar bastante, mas também não pode ser exagerado. Portanto, também não podemos ter um grande grau de umidade no espaço onde estamos. A realidade é que, na maior parte das vezes, o difusor acaba por não influenciar no grau de umidade da zona onde estamos, não é isso que vai causar aqui um problema de umidade da vossa casa, é isso que eu quero dizer, não é? vai umedecer o ar, obrigatoriamente, porque é esta água que vai ser ionizada e que vai ser libertada no vosso espaço, com o óleo essencial, mas não é isto que vai provocar problemas de umidade dentro da casa. Não sei se me fiz okay. interesse <risos> em relação a isso. A Vera Santos
0: pergunta, é possível quando alguém gosta de algo, como tivemos o exemplo da bombilha há bocado,
1: identificar-se com esse óleo essencial específico? Sim, é possível, é possível. Sim, podemos, às vezes gostamos dos óleos essenciais, outras vezes detestamos determinados óleos essenciais. Quando nós fazemos a inalação do óleo essencial, ele vai automaticamente, por assim dizer, entrar em contato com o nosso sistema límbico, não é? através do nosso nariz, dos nossos bobos olfativos, vai existir esta inalação e esta comunicação imediata. E o nosso sistema límbico é aqui responsável pelas nossas emoções e também é responsável pelas nossas memórias a longo prazo. E isto vai, muitas das vezes, acionar estas memórias a longo prazo, que, às vezes, não estão associadas, um, não são as melhores memórias que estão associadas àquele aroma, então pode-nos fazer com que, ah, existe aqui uma rejeição deste óleo essencial. Também pode existir o contrário, se este aroma nos vai transmitir boas sensações, boas emoções, o que vai acontecer é que nós vamos gostar imenso e vamos nos identificar imenso com esse óleo essencial. Portanto, se identificam, continuam a usar, não há problema nenhum, se não gostam de um óleo essencial neste momento, não tenham problemas em experimentá-lo novamente daqui a algum tempo, porque podem não estar ainda preparados para trabalhar este óleo essencial agora, todas as emoções que este óleo essencial vai trabalhar em vocês então vão acabar por rejeitar, por dizer, Ai, não, não gosto de tudo isto, e depois, mais tarde, já podem estar preparados para isso e até podem inalar o mesmo óleo essencial passado um ano e adorarem o óleo porque já existiu aqui um caminho, já existiu uma evolução, entretanto, a nível emocional, que é despertada e disputada aqui pelo, pela inalação do óleo essencial. Portanto, se gostam, utilizem à vontade. É mesmo por aí. Ok, vamos então para a última questão,
0: que a Ana Costa pergunta se tens alguma opinião sobre, sobre os hidrolatos.
1: Sim, os hidrolatos são, uh, são um dos extratos uh, que, que a Aromatripia utiliza. Os hidrolatos são uh, é a água que é utilizada para extrair o óleo essencial a vapor d'água. Portanto, quando temos um hidrolato, obrigatoriamente, aquele, aquele extrato foi uh, extraído através do vapor d'água. E esta água que, que resulta desta extração, vai resultar o óleo essencial e esta água, esta água é chamada o hidrolato aromático. Uh, e, e durante o processo da extração, o hidrolato vai, vai, de alguma forma, herdar algumas propriedades terapêuticas daquele óleo essencial que estava a ser extraído. Portanto, vamos ter aqui uma concentração bastante baixa do óleo essencial, vamos estar aqui a falar à volta de 1%, é o habitual, não costuma ser muito mais do que isso, no máximo, nos máximos pode ir aos 5%, mas é muito, muito raro vamos ter aqui uma baixa concentração de óleo essencial, portanto, uma facilidade de utilização muito maior. Nós temos, não temos que estar preocupados em diluir, porque efetivamente já tem uma concentração baixa, não é? E, e podemos utilizar de variadíssimas formas, em sprays, em aplicações tópicas, nos banhos, por exemplo, podemos utilizar, podendo usufruir também destas propriedades terapêuticas deste óleo essencial, não é? Quando eu falei há bocadinho do Ilang Ilang, Podemos usar o óleo essencial puro, mas também podemos usar o hidrolato. Temos é que perceber que o hidrolato vai ter uma concentração máxima ali à volta de 1% do óleo essencial, que se comprarmos o óleo essencial está puro, é? ou pelo menos presume-se que seja puro, isso é importante. E então temos aqui esta diferença. Os hidrolatos são excelentes para uma utilização simplificada, é mesmo muito, muito bom, podemos usar no cabelo, no corpo, um, no rosto como desmaquilhantes naturais, como uh, aqui hidratantes do, do, nosso, do nosso corpo também, por exemplo, no caso de escaldões, situações do género, é muito benéfico utilizar hidrolatos, uh, queimaduras podemos usar os hidrolatos de uma forma muito mais simples do nosso cotidiano. Basicamente é isso que, que eu gostava de transmitir aqui em relação aos hidrolatos, sendo eles também terapêuticos, embora com uma concentração mais baixa, mas também são, têm propriedades terapêuticas.
0: Ok, Liliana, para finalizar, tens algumas palavras que queres deixar e onde é que as pessoas podem te encontrar a ti ou o Instituto? Acho que para questões mais técnicas de óleos etc, podem contactar diretamente o Instituto,
1: que é, que é, que é o melhor you sure. Será um bocadinho mais fácil, efetivamente, mas, mas de qualquer forma nós estamos nas redes sociais, podem encontrar a página do Instituto por Instituto Português de Aromaterapia, podem encontrar o nosso website também que também tem comunicação direta com as redes sociais, portanto também podem entrar por lá é www.institutoportuguesaromaterapia.com facilmente vocês encontram e, e também podem encontrar a minha página que é Liliana Aromaterapeuta, que, que de facto também estarei disposta a poder ajudar naquilo que for necessário caso precisem de acompanhamentos individuais. Podem também consultar o nosso website onde temos lá os nossos seromoterapeutas disponíveis para poderem também ajudar caso, caso necessitem de ajuda mais específica e individualizada para sessões, por exemplo. Ok, tens alguma palavra final na questão do tema da, da fibromialgia? Queiras deixar? O que eu posso dizer assim, em nota final, em relação à fibromialgia... Um, é nunca esquecer que uh, a grande, grande parte dos sintomas que vocês podem sentir a nível físico pode ter uma grande vertente emocional, por mais que nós queiramos ligar isso de alguma forma, às vezes, dizemos, bem, não, isto é físico, eu tenho, estou a sentir esta dor, isto não é emocional, isto é físico, mas na realidade existe uma grande conexão a nível emocional uh, e é necessário trabalhar destas duas formas o que eu vos propunho era que pelo menos experimentassem o um alicencial na vossa vida e conseguissem perceber uh, o efeito que isso causa em vocês, mesmo que não usem apenas uma vez, mas que usem durante algum tempo para perceberem esse efeito. Porque na realidade, um, e principalmente quando nós falamos em fibromialgia, o efeito é mesmo muito, muito bom por ter este duplo efeito, por ter esta ação física, e esta ação emocional. É se calhar de, das patologias onde nós vamos notar mais esta diferença Uh, e, uh, e, e tenho clientes com excelentes resultados neste aspecto porque, de facto, conseguem uh, reduzir imensamente tratamentos que estavam a fazer anteriormente para controle da dor ou para controle de alguns sintomas uh, e conseguem ter aqui uma melhoria exponencial e reduzir crises mesmo uh, em grandes espaços de tempo ou até mesmo já não terem crises já há imenso, imenso tempo e isso penso que será que numa primeira fase será a primeira ação, será reduzir ao máximo essas crises para que sejam o mínimo frequentes possível Uh, mas numa segunda fase será também conseguir atenuar ao máximo estes sintomas para que possa ser possível uh, ter um bem estar quotidiano, não é que não que não exista aqui esta esta instabilidade uh, presente Praticamente todos os dias, não é? Em que, que dias estamos bem, outros dias estamos mal, temos mais dores, temos menos dores e uh, tentar gerir muito aqui o processo da dor, muito o processo da inflamação e, e, pronto, e conjugar com tudo aquilo que já está a ser feito, claramente, não é? Uh, por, pelo vosso médico, vocês já estão a fazer com o vosso médico para que não exista aqui interferência. Pelo contrário, juntemos o um bom dos dois mundos um dos dois mundos e que possa ser possível usar a aromaterapia em complemento de, de toda a medicina tradicional que já é aplicada no vosso caso em específico. Portanto, é aqui aquilo que eu posso dizer um bocadinho e agradeço imenso o facto de poder ter estado aqui convosco hoje.
0: Nada. Um, pronto, últimas palavras também para mim. O que eu posso deixar é informem-se, uh, contactem o terapeuta, porque acho que com a orientação de alguém que saiba é sempre melhor do que estar a fazer de forma autodidata um, e também informem o vosso médico, sempre que seja por uma terapia, seja vitaminas seja suplementos, o que é que for informem sempre o vosso médico assistente e é importante haver esta medicação, porque lá está, como vimos pode haver interferência de medicação, etc e é preciso ter cuidado com isso o objetivo aqui é melhorar o nosso estado de saúde e não piorar claro pronto Infelizmente não há cura para a fibromialgia, mas tudo o que pudermos fazer para melhorar a nossa qualidade de vida é o que estiver ao nosso alcance, tanto como nós como associação tentar divulgar e, e pronto, E antes lá está, nunca deixar de salvar isso, se sempre que querem tentar algo novo, seja o que for, até mesmo exercício físico. Um, falem sempre com o vosso médico porque tem que ser algo adequado a vocês porque só nós é que vivemos o no nosso corpo só nós é, é que sabemos e tem que ser algo mesmo, mesmo muito individualizado, como eu disse há bocado o povozinho pode não ser bom para mim mesmo que a doença seja exatamente a mesma, portanto tenha por favor muito cuidado com isso Obrigada a todos por terem assistido não se esqueçam que os webinars estão disponíveis no nosso canal de YouTube e separadores dos vídeos. Em junho vamos ter o webinar sobre saúde mental e dor. Quero agradecer imensa à Liliana pela presença, ao Instituto Português de Aromoterapia, por, pelo desafio de nos ter contactado para, para este desafio de abordar o tema da aromoterapia. Espero que, de alguma forma, os possamos ter ajudado. Se tiverem questões técnicas, como referido, contactem a Liliana no Instituto. Os links já estão no, nos comentários. Uh, e é isso. Estamos cá e vemos-nos em breve. Muito obrigada, Liliana. E beijinhos a todos e muito boa noite. Obrigada.
1: Obrigada, então.